0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, עורך דין תמיר דורטל אירח את אברום תומר, חוקר בפורום קהלת, כתב באתר מידע וחוקר של תחום החינוך, ומיוזני הדור הבא, הורים למען בחירה בחינוך. אברום בוגר תואר ראשון במדעי החברה וביטחון מאוניברסיטת בר אילן, ותואר שני במדיניות ציבורית, מהאוניברסיטה העברית. היום נדבר עם אברום על חינוך פרוגרסיבי בעקבות מאמרו שפרסם בכתב העת השילוח. האזנה נעימה.
1: באמת מאחורי האשמת המושכים האלה. טוב, אז החשיפה שלי בעצם לכל הסוגיה הזו של החינוך הפרוגרסיבי, זה שבאמת מסתכלים על משרד החינוך, על השיח שמתרחש היום בחינוך בארץ, רואים שיש מגמה מאוד חזקה, כמעט ללא התנגדות, של מעבר מחינוך, מה שנקרא מסורתי, חינוך של העברת ידע. לחינוך ליצירתיות, חינוך למחשבה יצירתית. זה דברים שפעם היו, אתגרו את משרד החינוך מבחוץ, בעיקר בתי ספר דמוקרטיים, אנתרופוסופיים, שבעצם רצו להביא איזשהו חינוך אלטרנטיבי בשוליים, וזה היום נמצא במסדרונות הקבועים של, של מערכת החינוך, עד הכולל מנכ״ל וחלק מהשרים האחרונים, שמנסים לשנות את, ה, לשנות את החינוך בארץ. לא דברים שהם חדשים, אבל נדבר על חינוך הפרוגרסיבי כבר כמה מונשנים, אבל בארץ הוא מחלחל למערכת המר... העיקרית בשנים האחרונות.
0: אז אני באמת מציע שנתחיל ב... לפי המהלך של המאמר שלך שכתבת בשילוח מגיליון מספר 14. נבין דבר ראשון את היסודות, מאיפה הרעיונות האלה התחילו בכלל לצמוח. אנחנו יודעים שהרבה פעם רעיונות משפיעים על הפוליטיקאים יותר מאשר שפוליטיקאים משפיעים על הרעיונות. ואתה בחרת להתחיל בהתייחסות אה, לז'אן ז'אק רוסו, שהוא בן המאה ה-18, אה, מיוזמי ומקדמי המהפכה הצרפתית, אה, הוא לא חי בתקופה הזאת, אה, הוא חי קצת לפני, אבל בכל אופן הוא השפיע מאוד על הרוח של אותה תקופה וכתב אה, חיבורים חשובים, הוא בא מאמנה החברתית, וכך כתבת. אה, הפילוסוף ז'אן ז'אק הקדים את זמנו. אכזבתו הרבה מהסדר החברתי והפוליטי בתקופתו, זו שהביאה אותו לכתוב את חיבורה פוליטי הנודעה האמנה החברתית, דרבנה אותו להיגות גם בשיטה החינוכית מהפכנית, שלאורה התחנכו האזרחים שיממשו את חזון האמנה. האמנה החברתית שראתה אור ב-1762 נפתחת במילים "האדם נולד חופשי, ובכל מקום הוא נתון בכבלים". ואילו ספרו החשוב ביותר של רוסו, רומן החניכה אמיל, או "על החינוך", שיצא לאור באותה שנה, נפתח במילים הכל יוצא טוב מתחת ידו של בורא עולם, הכל מתנוון בין ידיו של האדם. מה בעצם כן. רוסו אומר לנו, למה הוא חלק מאותו חינוך פרוגרסיבי, או מה בעצם הוא רצה לקדם? כן, אז רוסו,
1: בעצם שתי, שני החיבורים העיקריים של, של רוסו, שזה אמנה חברתית כפי שציינת ואמילו על החינוך, יצאו באותה שנה, ולא סתם יש ביניהם דמיון וקשר. רוסו העיד שדווקא הספר אמילו על החינוך זה הספר הכי חשוב שיצא, זה ספר עב כרס, הרבה יותר מאשר אמנה חברתית או ספרים אחרים שלו. ורוסו כמובן רק קשר בין החינוך לבין השאיפות הפוליטיות, שאיפות המהפכניות שלו לגבי הסדר החברתי והפוליטי. כי בלי שאתה בעצם מחנך את האזרחים העתידיים לאיזשהו הלך רוח, איזשהו מחשבות מסוימות, רעיונות, לאור רעיונות מסוימים, גם החזון הפוליטי שלו לא יכול להיות לידי ביטוי, והוא עושה רוב, ה... כן, הוא היה נע ונד ב... ב... באירופה והיה מאוד מאוכזב מה... מהסדר החברתי, בכלל מהחברה, מה... מהספרים שנכתבו, מהרעיונות, הוא... כשהוא מגדל את אמיל, החניך הדמיוני שלו בספר, שהוא בעצמו מחנך אותו, הוא בעיקר מנתק אותו, הוא רוצה קודם כל למנוע ממנו את, ה... את ההשפעה החברתית הקיימת, ה... הוא מעיד שהספר היחיד שהוא היה נותן לאמיל לקרוא בילדותו עד גיל הבגרות זה רובינזון קרוזו. שכמובן זה לא סתם הוא בחר בספר הזה, ספר של איזשהו אולי מודל של פרא אציל שמצליח לשרוד ולנהל את החיים שלו במנותק מהחברה באופן עצמאי, כמו איזה אינדיבידואל-על כזה. אולי אחר כך נדבר על ספרים אחרים שגם כן... נכתבו בהשפעת הרעיונות האלו של האינדיבידואל שגדל בטבע, כמו טראזן, מלך הג'ונגל וכולי, כל מיני ספרים, באותו, עם אותם רעיונות פחות או יותר. ורוסו, באמת, הוא, ההשפעה שלו הייתה בעיקר במאה ה-20, כלומר, הספר שלו נכתב במאה ה-18, אבל ההשפעה שלו העיקרית רק הייתה מאה שנה אחר כך בכל מיני זרמים חינוכיים פרוגרסיביים שפרצו רק במאה ה-20, במובן הזה הוא באמת... הקדים את, את זמנו. <תראות> ביי...
0: שהוא, הוא בעצם מימש את, את הגישה החינוכית שלו, אפשר לומר, היה לו ילדים, אבל הוא לא גידל אותם. הוא החליט שעדיף שהם יהיו בידי מוסד, מקצועי. <תראות> בית אסופים. בית, בית יתומים, בדיוק. ככה כהמלצתה של מרב מיכאלי, למה שמישהו יגדל ילד, הרי אין לו לא, לא תעודה להיות מחנך, להיות הורה, להיות... בכל זאת. כן. כנראה לא הייתה לו לא תעודת הוראה, לרוסו. צריך
1: להגיד שבווידואים הוא מאוד <מת...> ביכה <מתחרט> את ה... מתחרט, כן. הוא מתחרט על מה שהוא עשה. כן, אבל היו לו חיים די, די פרועים ומאוד לא, לא מסודרים. גם, גם, הבסוף, גם חלק מהזמן הוא חינך ילדי עשירים, וגם כן בווידואים אפשר לראות עד כמה הוא לא הצליח בשאיפות שלו, לא היה לו שום יכולת להטיל מרות על ל... עשירים, והוא... גם כי נכשל בזה, כלומר הוא... אבל בכל זאת הספר שלו כספר תיאורטי, מודס מצליח
0: לחלחל די מהר, גם אם ההשפעות שלו הגיעו מאוחר יותר. אוקיי, okay. ובאמת בהמשך של אותו חיבור, הוא אומר, כל בלינתנו כולה אינה אלא דעות קדומות קנועות. כל נהגינו אינם אלא שעבוד, הגבלה וכפייה. האדם החברתי נולד, חי ומת כעבד. בלידתו כורכים אותו בחיתולים, ובמותו מסמרים אותו לארון מתים. כל עוד נשמר פרצופו האנושי, הוא כבול בשלשלאות למוסדותינו. בעצם, מה, מה, מה התפיסה של רוסו, עזוב אותך גם מחינוך, אלא באופן כללי, מה הייתה התפיסה שלו כלפי החברה, כלפי מסורת, כלפי אה, הנהגים החברתיים? מה, מה הוא, איך הוא רצה לחיות? או איך הוא חשב שחברה אנושית צריכה לחיות?
1: אז אולי באמת, זאת הנקודה, אולי המחלוקת החברתית הכי אה, חשובה. בעיניי בין, בין הגישה השמרנית לגישה הפרוגרסיבית החל מהמאה ה-18 התפיסה שבעצם איך החברה מתפתחת, מה גורם לה, מה, מה הביא אותה מהתקופה הטרום היסטורית אל התקופה הזאת, האם האנושות נמצאת בהידרדרות, האם החברה, החברה האנושית משחיתה את עצמה או שהיא דווקא מתקדמת, האם אנחנו רוצים לחזור לאיזשהו, אה, אה, לאיזשהו עבר אה, בתולי של אה, לפני ההשחתה או שבעצם מדובר בג'ונגל שממנו רק התקדמנו והסדרים החברתיים הם אלה שמאפשרים לנו לחיות, לחיות ביחד. ורוסו אולי באמת הוא הבולט ביותר בין ההוגים של המאה ה-18 או אולי בכלל, ש... שנותן ביטוי לגישה ש... שהאדם בבסיסו, כלומר בלפני השפעות חברתיות, יש פה איזה משהו שהוא... זה אפשר, יש כמובן גם חלוקות בתוך דברי רוסו כי הוא אחד מההוגים שהוא כתב כך הרבה וגם יש סתירות בתוך המדברים שלו, כלומר אפשר לקחת את זה. לכל מיני כיוונים, אבל אין ספק שיש אצלו גם, שמאוד בולטת אצלו הגישה שהאדם, לפני ההשפעה החברתית, הוא, הוא, הוא היה מתוקן, והחברה, הסדרים החברתיים בעצם קלקלו אותו. הצורך בשימוש באלימות, במאבק על משאבים, גרם להשחתה של, של נפשו. זה על פי רוסו. זה, על פי, זה כן, זה על פי, זה על פי רוסו. כמובן שמי שחושב שהחברה האנושית, עם כל ה... נקרא לזה... ups and downs, עליות ונפילות, שבהיסטוריה מי שעדיין רואה את זה כמגמה של, של עלייה, גם בסדרים הפוליטיים, החברתיים, ביכולת לקיים חברה שפחות תזדקק לאלימות במאבק, ביכולת שלה לסדר את חייה, את החיים החברתיים. מי שחושב שהחשבים בהתקדמות מן הסתם כופר בעמדה הזאת שכביכול יש איזשהו עבר שאנחנו צריכים לחזור אליו. כמובן שכשיש איזה עבר רחוק, לא היסטורי, ואין לו, שאליו אנחנו רוצים לחזור, זה בעצם הבסיס לאוטופיה. וכשיש אוטופיה, אז ממילא זה מדרבן את מי שמאמין באותה אוטופיה לשבור ולהרוס את הסדרים הקיימים, שרק מתוך ההרס הקיים אפשר יהיה להתחיל לבנות ולהצמיח משהו שהוא מתוקן, שהוא חדש. וההקשר של זה, כלומר ההשפעה של זה על חינוך, כשאתה רוצה לחנך את הדור הבא, נניח, כן, גם אנחנו מדברים, אנחנו כבר נעבור אולי מה, מה, מהרעיונות הפוליטיים שהיו אחר או סושו, שהושפעו ממנו של, של סוציאליזם וקומוניזם, המחשבה שבעצם צריך לגדל איזשהו דור שהוא נקי מהשפעות עבר, נקי מהשפעות מסורתיות מקלקלות, ש... ש, שמשמר, שכמובן משמרות מעמדות, מעמדות פוליטיים, מעמדות חברתיים. וכדי לגדל דור עתידי בעצם צריך, כמו, כמו את אמיל, צריך, לגדל, צריך לפתח אותם כמו צמחי מים, בלי שהם יעמיקו יותר מדי שורשים בעבר, בלי שהם יכירו יותר מדי, שיתפתחו באופן, באופן טבעי. ואם יתפתחו באופן טבעי, יהיה בהם איזשהו, אולי זה יהיה דומה לאותו אדם קדמון שלא הושפע מהחברה, שהיה מתוקן. ויכולו כביכול ויכול לפתח חברה, חברה חדשה. בעצם הסרטה,
0: הזכרת את אחד הרעיונות uh, שבאמת באים מרוסו, רעיון הפרא האציל. אתה יכול קצת לספר לנו מה זה הפרא האציל, כלומר, וקצת, um, uh, לפחות בשם, זה um, מזכיר לנו כל מיני הסתכלויות רומנטיות על כל מיני חברות uh, לא מערביות, חברות לא מודרניות, חברות באפריקה. שהם כאילו, הרבה אנשים אוהבים לצייר אותם כזה אידיאה של טוב, למרות שיש בהם תופעות לא פמיניסטיות במיוחד, או הם לא בדיוק אוהבים להט"בים עם חברות לא מודרניות.
1: הרעיונות של, של פרא אציל, או של חברה, חברה פרימיטיבית מתוקנת, זה כמובן, זה, דבר, זה רעיונות שהיו לפני הקולוניאליזם, לפני החשיפה של, של המערב ל, לאמת, או ל, למציאות של חברות פרימיטיביות, איך הן נראות ומה בדיוק מתוקן בהן ומה פחות. Eh, כלומר, אם אנחנו כבר מגיעים למאה ה-19, המחשבות, כלומר הנושא של, של הפרא האציל כבר פחות, eh, פחזוק, פחות מחזיק מעמד. כמובן שפרויד אחר כך, כשהוא, eh, כשהוא מדבר על הנושא של החברות הפרימיטיביות, היה לו גם כן eh, פטיש לה לה להיסטוריה של החברות הפרימיטיביות, אז הוא כבר מביא, מעיר אותן באור אחר, אחר לגמרי. מפרויד. <מפרד> פרויד, כן, הוא דווקא שם הוא מנסה באמת... Eh, דווקא, כלומר, זה אחד הדברים שגרמו דווקא לפרויד, להבין את חשיבותה שלה, של התרבות, של החברה המתקדמת יותר, שיודעת לשים מעצורים על כל מיני, כלומר, הוא יסתכל <שיב> כבר על האדם כיצור <שיב> עם יצרים קמאיים מאוד חזקים, שדווקא צריך לשלוט בהם. כלומר, הרומנטיזציה הזאת של האדם החברתי, הקדמון, המתוקן, <שיב> היא... לא חברתי <שמורתי> הקדמון. <שיב> האדם, האדם האינדיבידואל, האינדיבידואל <שיב> בראשיתי הזה, די, כלומר, יש איזושהי היפקחות מה, מהתפיסה הזאת, והבנה שדווקא חשיבותה של, של תרבות מפותחת כדי לאזן או לשים קצת בלמים על... לחברת. כן, לחברת את ה... כן. בו, בו בו נפוץ,
0: נקפוץ מאה שנים קדימה, מאה שנים ויותר, לאחד ההוגים והמחנכים שבאמת יש פה מרוסו, לאלף ס"ך ניל, שחי בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. והוא הקים בשנת 1921 את אחד מבתי הספר הפופולריים ביותר בעולם, סאמריל, בית ספר סאמריל. ספר לנו קצת על הגישה שלו, איך הוא השפע מרוסו ומה הוא ניסה לקדם. זו הייתה ככה אבן שואבת, בית ספר סאמריל, להרבה מאוד אנשים שהתעניינו בחינוך וחינוך חדשני. כן, סאמריל זה
1: בית ספר קטן למדי ולא רחוק מלונדון, ש... פעל החל משנות ה-30 או ה 30 של המאה ה-20 וניל, שהקים את הבית ספר, באמת הושפע מאוד מרוסו. צריך להגיד, דיוי שרוב הכתבים שלו כבר התפרסמו עד אז, אני חושב שהוא לא היה מקבל בכלל, כלומר הוא היה מסתייג מאוד מסאמר היל, שבאמת הייתה איזשהו סמן קיצוני של גישה חינוכית. שם איזה בית ספר שמכנס ילדים, לאו דווקא מאנגליה, מכל מיני מקומות, לפנימייה שמנתקת אותם לחלוטין מההורים שלהם, אה, אה, עד גיל אה, 15-16. אה, ושם זה בעצם פנימייה שבה, מעין חברה דמוקרטית, ניסיון ליצור איזושהי בועה שמותקת אה, קצת מה, מה, מהמציאות החיצונית. הילדים שם מקיימים חברה דמוקרטית, הענישה שם מתקבלת אה, אה, בכינוסים של התלמידים עצמם. <אם <אם אין השני. חובה, כן, הם מחליטים באופן דמוקרטי הצבעה ל, על ענישה, אין שום חובה להיכנס לשיעורים. אה, כלומר, המש, המשחק של, של הילדים בחוץ שווה ערך לשיעורים אה, בפנים, כמו מעין אקדמיה שהם יכולים להחליט, להחליט למה הם נכנסים, או שהם בכלל לא נכנסים. אה, יש בזה משהו, כלומר, אה, יש על גם סרטים ו, וספרים שמציגים אה, את זה מאוד אה, רומנטי, שהבחירה הזאת מה היא מאפשרת איזושהי התפתחות מאוד בריאה, ללא כפייה. של ילדים שמקבלים אחריות בגיל, בגיל מוקדם ודווקא זה שהם צריכים להחליט אה, למה הם נכנסים ומה לא, אז מתישהו גם אם ייקח להם שנה-שנתיים, בסוף הם בוחרים משהו והם נכנסים מיוזמתם החופשית ואז, ואז הלימוד שלהם הוא יותר אמיתי, הם מפתחים כל הזמן את הכישרונות שלהם, הם יכולים ללכת לשיעור נגרות ולא, ולא למתמטיקה ואז הם יכולים לפתח את כישורי הנגרות שלהם וזה כנראה מה שיותר תואם את, ה, את הכישרונות שלהם. כמובן, היו מאבקים עם מערכת החינוך הבריטית שרצה לסגור קומות הבית ספר. עדויות מאוחרות יותר של תלמידים שצמחו שם, מלמדים גם על הבעיות הגדולות שיכולות לצמוח בכזה מקום, שכבר מגיל קטן מכניס ילדים לאיזשהו חופש מוחלט, החופש הוא גם יכול להזיק, אנחנו יודעים את החשיבות הגדולה של קביעת גבולות, של כללים לילדים. בטח בגילאים צעירים, אבל גם, גם לנוער צעיר, עדיין לא, לא ברור באיזה גיל כבר אפשר באמת לזרוק את הילד, במיוחד כשהוא מנותק מהמשפחה, תעשה מה שאתה רוצה והכל, והכל יהיה בסדר. ואז זה כל מיני תופעות של ילדים ש, שדווקא זה גרם להם, גם כמובן שזה הגיע גם לחופש מיני, חוץ מללדת ילדים שם, שזה היה יכול ליצור בעיות, לא היה שום מגבלה גם על, על מיניות, על עירום, על, אפילו יש עדויות על... על מורים שיצאו עם תלמידות, אז אני חושב שזה נקרא תמיד זה מאיפשהו קשה מאוד לשרטט את הגבול של החופש הזה. יש לו גם, יכולים להיות גם מחירים מאוד גבוהים עבור חלק מהתלמידים.
0: אבל לפני שאנחנו מגיעים להשלכות של אותו חינוך ולמה קרה בפועל עם אותם תלמידים ואיזה פגיעות, או לא פגיעות, יכול להיות שהיו גם הצלחות, ואנחנו פשוט אולי לא מודעים עליהם כרגע. מה היה הרעיון מאחורי הבית הספר? אני שומע פה איזה רעיון שמתקשר לי באמת לרוסו של ה... ניתוק החברתי של ההפרדה מאחד המוסדות החברתיים הראשונים והיותר בלתי מוסברים, המשפחה. מה, מה היה הרעיון סביב ההפרדה מהמשפחה? האם הייתה שם גם הפרדה מדת, מלאומיות, מזהות שמתבססת על קולקטיב כלשהו? או ש... מה, מה בעצם מה היה שם הרעיון? כמובן שהניתוק
1: גם בסאמריל הוא מאוד דומה. ניל הושפע מרוסו, אומר את זה באופן מפורש, כשהוא... מתואר בספר שהוא כתב שהוא נפרד מהתלמידים, אז הוא, אמר, הוא, אז הוא אומר להם, אתם חוזרים עכשיו לחברה מסועבת ומושחתת, תשמרו על עצמכם, את, כאילו, ממש הרגישו, יוצר איזושהי בועה שהיא בועת גן עדן כזאת בתוך הים הסוער והמדכא, שהוא לא ראה ערך בגבולות החברתיים, בקודים החברתיים, במסורות, כל הדברים, מבחינתו זה רק הגבלות על החופש המוחלט של התלמידים. וכמו שרוסו כן, ראה את החברה האנושית כאינדיבידואלים שכבולים, כבולים בכבלים והחופש שלהם בעצם כמעט לא קיים, אז גם ניל בעצם רצה ליצור איזשהו, לפחות עבור כמה עשרות תלמידים שהוא באמת יכול לנתק אותם לחלוטין לסביבה החיצונית, יכול לברוא אותם כביכול
0: מחדש. ומכאן בעצם נעבור להוגה הכי משמעותי בחינוך הפרוגרסיבי למי שככה כמעט כל תלמיד שעבר במערכת הסמינרים למורים וגם הרבה מאוד תלמידים מכירים את השם, ג'ון eh, דיואי, eh, שככה eh, פעל בארה״ב eh, במאה ה-20 ומאוד השפיע. Eh, המשנה שלו, אתה הגדרת אותה כנטורליזם אמפירי, כלומר שיטה המתבססת על הניסיון המוחשי, הראשוני, הישיר והיממי של האדם. ומניחה כי באותו חומר ראשוני, ולא בהפשטות המדע והפילוסופיה, מצרים הממשות ומקור ערכינו הרוחניים. מה הוא ניסה לקדם דיוי, ואיך זה מתקשר למה שדיברנו עליו עד עכשיו?
1: כן, yeah, אז דיוי, דיו, דיו, פילוסוף אמריקאי, מעבר לזה שהוא אולי הוגה החינוך המשפיע ביותר במאה העשרים, הוא גם היה פילוסוף. ובאמת הגישה שלו, את הדברים בדקה הוא כתב את זה. את הספרים העיקריים, דמוקרטיה וחינוך, ספרים אחרים בתחילת המאה ה-20. אני חושב שהמדע אולי, המדע היה בשיא כוחו המוסרי, לא רק ההתפתחות של המדע, האמונה שאנחנו לאט לאט חושפים את כל הידע הקיים, שבאמצעות המדע אנחנו נגיע גם לאיזושהי פסגה, פסגה מוסרית, לתיקון חברתי. ממילא הדברים, האמונות של ה... של המאה ה-19, המאה ה-18, המחשבות הפוליטיות, התפיסות הדתיות שעדיין היו חזקות, הם כאבן ריחיים על המדע שיכול לפרוץ, ובאמצעותו אנחנו נוכל להגיע לפסגות, היכולת שלנו לערער על הקיים, לבדוק אותו באמצעים אמפיריים. אולי המונח שהכי מזוהה עם התפיסה החינוכית של דיואי, זה התפיסה הניסויית. כלומר, הניס... הניס... הניסוי בכיתה, הכיתה כמעבדה. ואיך זה מתבצע בפועל? בפועל זה, כלומר, אתה צריך, כלומר, קודם כל, זה לאו דווקא צריך להתרחש בכיתה. אנחנו רוצים להראות, אנשים, התלמידים צריכים לראות באמצעות החושים, להיחשף לתופעות הקיימות, גם בתופעות בת... החברתיות וגם בתופעות, קודם כל, על הטבע עצמו, ולעשות את הניסויים ולערער על כל מה שקיים, ובאמצעות ניסוי וטעייה, את... ל... ל... ללמוד את העולם באמצעים חושיים. כן, הוא לא רוצה, הוא אומר, כשאתה יושב בכיתה וחשוף רק לספרים, אז אתה בעצם חשוף רק לאמונות העבר, ואתה ואת, לא מפתח אנשים שהם ביקורתיים, אנשים שהם בודקים ורוכשים את הידע באופן עצמאי, והוא רצה בעצם שה, שהתלמידים יהיו יותר, גם יותר עצמאיים בחינוך, יעשו, יהיו מעין חוקרים קטנים. ש... שקט... מי שלא מעניין אותו
0: לחקור, מי שמעניין אותו סתם לחטאת לעצמו בפופיק.
1: אז, 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 תראה, בסוף, המחקר הוא יכול להיות ב, ב, כמעט בכל תחום. ה, ה... המורה פה באמת הוא אמור להיות מעין איזה משגיח או מכווין, הוא לא אמור לדחוף את התלמידים או להראות להם, ללמד אותם איזושהי אמת כלשהי או להראות להם אוצ אוצרות העבר, או בעיקר צריך לזהות אצלם את הפוטנציאל, לזהות אצלם את מה, מה מגירה הסקרנות שלהם. ולאפשר להם להימשך אחרי הסקרנות שלהם באיזשהו נושא. מה קורה אם תלמיד הוא לא מסוקרה משום דבר, אז באמת אולי זה התפקיד העיקרי של המורה, לנסות לגרום לו להסתקרן עם משהו, לגרום, למצוא אצלו איזשהו כישרון חבוי ש... שימשוך אותו... אותו ללמוד ולהתעסק עם... עם הדברים שבאמת יותר מעניינים אותו.
0: אבל גם בחינוך שמרני יש תפקיד מאוד גדול של המורה, לבוא ולסקרן את הילד, לא לבוא ולדחוף אותו מכוח החגורה או מכוח הסרגל. ללמוד, אלא דווקא להפך, לבוא ולגרות את, את מקומו, את, ה, את הרצון שלו ללמידה. גם נאמר במקורות היהודיים שאין האדם למד אלא במקום בו חפץ. כלומר, הלימוד חייב לבוא מתוך רצון אישי, ומה פה החידוש הגדול של החינוך הפרוגרסיבי? נכון, אז צריך לומר באמת
1: שחלק מהביקורת, החינוך הפרוגרסיבי צמח על רקע ביקורת מאוד קשה על החינוך הכפייתי, החינוך המאוד קשוח. שגם הגיע לאלימות, ויש בזה הרבה צדק. צריך לזכור אבל שגם החינוך הליברלי, אפילו גם אם נתחיל אותו מיוון העתיקה ומרומא, כבר שם אנחנו רואים עוד אצל סוקרטס את ההבנה שאם רוצים לחנך זה צריך להיות באמצעות דיאלוג, באמצעות פתיחת המחשבה, באמצעות ביקורת, שאין שום דבר שאי אפשר לשאול לגביו, אנחנו מכירים את זה גם במסורת היהודית, שאין הביישן למד ואין הקפדן מלמד. שבאמת כדי שתלמיד יוכל לצמוח לאדם שהוא שלם יותר, מפותח יותר, חושב יותר, זה לא יכול להיות באמצעות, אי אפשר, זה לא יכול להיות עם זונדה. זה צריך להיות בכמה שיותר גם כן גירוי הסקרנות, אבל אולי הוויכוח, כלומר אנחנו לא מצפים שזה משהו שבא מהתלמיד עצמו. ואי אפשר להפריד מצד אחד, בחינוך הליברלי, במסורת הליברלית שמרנית, אי אפשר להפריד בין הצורך לגרות את הסקרנות וליצור קשר, קשר ישיר, קשר של חיבה של התלמיד לדברים העתיקיים. מצד שני, אנחנו גם לא אומרים שזה אינסטינקט כלשהו, זה לא משהו שהוא אינסטינקטיבי, משהו צריך לפתח, זה משהו שדורש עמל, דורש, דורש הקפדה, זה לא משהו שהוא... זה כמו... כשאנחנו בעצם הולכים אחרי הנטיות החיצוניות שאני יותר... נקרא לזה, כן, בארצות היהודיות יותר בהמיות שלנו, אז אנחנו נוטים ישר לדברים הכי הכי פשוטים. <אח> כן, אם אנחנו, הכי קל לנו בסוף לפתוח איזושהי, לפתוח טלוויזיה ולהיתקע על איזשהו ריאליטי, כי זה פחות, זה הדבר שהכי משחרר אצלנו ת, את הנפש מעיסוקים, זה משהו שהכי פשוט לנו, הכי קל לנו. ומצד שני, דווקא כשאנחנו מתאמצים לקרוא איזשהו ספר שדורש מאיתנו יותר, או לראות אפילו איזושהי תוכנית שהיא טיפה יותר... דורשת מחשבה, ריכוז. כשאנחנו מתאמצים, ואנחנו רוכשים משהו שהוא לוקח לנו קצת יותר, יותר זמן ודורש דם, יזע ודמעות, אז הסיפוק אחר כך הוא הרבה יותר, הרבה יותר גדול. התחושה שעשינו משהו שהוא בעל משמעות, שמצינו אצלנו כישרון שאפילו לפעמים לא ידענו על קיומו, אז על אחת כמה וכמה כשמדובר בתלמידים, שאם אתה נותן להם בעצם שבו, תמצאו מה מסקרן אתכם ותעשו את זה, אז הרבה פעמים הם משכו לדברים, לדברים הקלים. אחר כך נוכל לתת דוגמאות עכשוויות לדבר הזה, אבל זה שהכישרונות נמצאים וחבויים בתוך האדם, ושבאמת יש נטיות שונות ומגוון, ושבאמצעות כפייה קשה מאוד ליצור תשוקה ושאיפה לקנות את הדברים האלה, לפתח את הכישרונות, זה לא אומר שלא נדרש פה מאמץ, ושאין פה אקטיביות, שלא נדרשת אקטיביות של המורה. כדי לגרום uh, לתלמיד לא להימשך אחר הנטיות הנמוכות, אלא באמת uh, להתאמץ יותר. גם אם זה אחר כך, הוא יעריך את זה רק בהמשך. אבל, uh, כמובן, ויש פה איזשהו uh, איזון מסוים שצריך, uh, שלפעמים הוא מופר.
0: כן, האמת היא, הרבה פעמים אנחנו מכירים רק את המקורות הנחמדים של היהדות, כלומר הפרוגרסיביים, כמו ואהבת לרחך כמוך, אין הביישן לאמן ואין הקפידן ללמד, ומקורות כאלה, אבל יש מקורות לא פחות... Uh, דרמטיים נקרא לזה, עם לשון מאוד חזקה לגבי שינון, לגבי החשיבות שבחזרה, החשיבות שבללמוד משהו עוד פעם. ואם אנחנו ככה, מי שמחובר מאיתנו לציבור הדתי ולציבור החרדי, אז הרבה מאוד על המידה, היא לא למידה של הבנה, במיוחד בכיתות הנמוכות, היא למידה שכולם קוראים יחד את התורה, עובדים מאוד על ההגייה הנכונה.
1: תלמידי חכמים שהם ממיתים עצמם באוהלה של תורה. כן. צור וא דה
0: וגם מי שראית את הסדרה שטיסל, אז אחת הסצנות שם שהמורה, בעצם הכוכב של הסדרה, הוא, הוא מלמד, אז איך הוא מלמד? הוא, הוא מקריא את הגמרא יחד עם התלמידים, כולם צועקים בקול. ממש ביחד, כחיילים, כמו באיזה קן המפקד, והוא מעודד אותם בדרכים כאלה ואחרות. הוא לא מחפש שהרצון ללמוד יבוא מהם אלא, או שעושים תחרות, או שנותנים להם סוכריה. יש לי חברים שהבנים שלהם לומדים ברשת נועם, וחוזרים הביתה ומשננים, וגם בכיתה משננים. אולי מתכוננים לקראת תחרות או דברים כאלה, אבל חלק מאוד גדול מהלימוד זה באמת, זה לא שינון של לזכור את העקרונות של החומר, שלוש גור, שלושה גורמים לפרוץ ממלחמת העולם השנייה, אלא ממש לזכור פסקה כלשהי בעל פה מהמשנה, כי אנחנו רוצים שהמשנה תהיה לנו בראש.
1: כן, אנחנו קופצים כבר באמת לימינו, איזושהי איזושה, איזושה, כפירה בחשיבותו של, של הידע. עכשיו, אנחנו מכירים, יש את פירמידת הידע, שאי בכל, אם אנחנו משננים, אז זה משהו שהוא יחסית ידע פשוט וחיצוני, וככל שאנחנו רוצים להעמיק יותר ושתהיה הבנה מעמיקה יותר של התלמיד, אז נדרשים כלים אחרים, ויש היום באמת זלזול מאוד גדול בשינון ובכלל ברכישת ידע, כן? יש את האמירה הזאת, שאם נצטט את, את אבו"א, מנכ"ל משרד החינוך, בעבר הייתה מהות ההוראה לחבר את התלמידים אל הידע, ודאי שמהות זו אינה רלוונטית עוד, כי התלמידים מחוברים אל ידע בלי צורך. במורה, כלומר הידע היום הוא נגיש בלחיצת כפתור, אז כביכול אין צורך באמת ללמוד את הדברים. מה זאת אומרת, אם קיים בוויקיפדיה, אז למה צריך שזה גם יהיה בראש של התמיד? חבל לבזבז את תאי המוח על הדברים האלה, וכדאי יותר להשקיע ב... כבירוב, בידע ברמות עמוקות יותר, וזה כמובן, שטות מוחלטת, כי, כי כשאתה, זה, זה שזה קיים ב, בסמארטפון, בכיס של התלמיד, זה עדיין לא אומר שאין לזה ערך אם זה ייכנס למוח שלו, ולפעמים זה על ידי שינון, שינון של מספרים, שינון של תאריכים, שינון של תהליכים היסטוריים. נכון שזה לא תמיד מספיק, ושצריך גם לדעת לנתח את הדבר ולדעת ליישם רעיונות על דברים אחרים. יכול להיות לא רק לפלוט ידע, אלא גם לכתוב דברים יותר עמוקים באמצעות הידע או לבטא אותם. וזה, אבל הבסיס בסוף הוא כן הרכישה של, של הידע. זה משהו באמת, הוא קיים יותר, ב, אנחנו רואים את זה ב, בציבור החרדי, את אה, אה, החשיבות של, של שינון, אבל אין ספק שהיום התלמידים, אה, אנחנו, כלומר החינוך היום לא ממצה את היכולות השכליות שלנו, ובעצם מפתחים בורות עצומה, כלומר ככל שהידע יותר נגיש, ככה... ככה דווקא התלמידים הם uh, גדלים יותר בורות, ולא רק התלמידים, גם המורים שלהם כבר לא באים עם הרבה ידע שהם יכולים להעביר, הרבה יותר תלויים בחומרי הלימוד שנותנים להם.
0: לגבי המורים אפשר לומר, עזוב אותך רגע לגבי ידע, כלומר, מה רמת האינטלקטואליות של המורים. הציונים האחרונים של הפסיכומטרי, שזה לא קשור לשום אינטלקטואלי, זה קשור לשינון אוצר מילים, לדעת לפתור תרגילים די באופן טכני, מתמטיקה, לא צריך להבין מתמטיקה באופן מאוד עמוק בשביל פסיכומטרי, זה פסיכומטרי, זה רמת מתמטיקה של שלוש יחידות ובאנגלית שגם שוב מספיק שאתה, שאתה נולד באיזשהו מקום בארצות הברית אתה יודע אנגלית פיקס זאת אומרת לא צריך בעל איי-קיו מעל 80 בשביל לדעת אנגלית ואף אחד בכלל אנחנו רואים שציוני פסיכומטרי של מורים הם מאוד נמוכים בלי שום קשר לידע לי נכון, זה,
1: זה, זה קשור למדיניות, כלומר, אם אתה מצליח למשוך פלח אוכלוסייה יותר, יותר חזק לתחום החינוך, עד כמה, עד כמה תחום ההוראה הוא יוקרתי בשוק המקצועות. אנחנו יודעים שאנחנו במצב מאוד קשה בהיבט הזה. אני חושב שזה בעיקר קשור לריכוזיות של החינוך, בחוסר יכולת לתגמל מורה, להעריך מורה, גם לאפשר. יש, יש קורלציה בין, בין מידת החופש והיצירתיות שאתה מאפשר למורה להביא אל, 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 אל הכיתה. אם אתה... אם אתה בעצם נותן לו להיות טכנוקרט, אז גם יבואו אנשים ש... שהיכולות שלהם הן להיות טכנוקרטים, ושזו האופציה הכי טובה מבחינתם. אנשים שעם... עם תשוקה למקצוע, אנשים שיכולים גם לשלב, שבאים גם מתחומים אחרים, תחומי ידע שהם העמיקו בהם, ולבואו להיות... להיות מורים, זה מתאפשר רק אם אתה יוצר... יוצר אקלים חינוכי ומדיניות חינוכית מספיק פתוחה, שמאפשרת לאנשים כאלה
0: לפרוח. אז באמת, במקום לדבר על המורים במרכז, בואו נדבר רגע על הילד מימושים העכשוויים של הגישה של החינוך הפרוגרסיבי, כותרת המשנה של המאמר שלך אומרת כך: "פגישה התייבת במרכז והחינוך ליצירתיות הפכו לעקרונות מנחים במערכת החינוך הישראלית. התוצאות לא מרשימות במיוחד. את מקום הידע והמסורת התרבותית החליפו תועלתנות כלכלית וריקנות ערכית. ירידה לשורשי הגישה מבהירה את הסיבות לכך". אתה פה מזכיר את התועלתנות הכלכלית. איפה, איפה זה נכנס למקום הזה? כאילו, נראה שיש מתח, לפי מה חינוך להיות בעל מקצוע, לבין חינוך ללהכיר מקורות ידע, אולי נקרא להם זהותיים, ואיך כל זה קשור לחינוך פרוגרסיבי דווקא?
1: כן, אז החינוך ליצירתיות זה באמת תחום שמאוד מתחזק, הוא החל מאמצע המאה ה-20 בשנים האחרונות. הוא בא לערער באמת על החינוך המסורתי, זה איזשהו, איזשהו ענף של, של החינוך הפרוגרסיבי. אמונה שיצירתיות היא מה שאנחנו צריכים לפתח, אז יצירתיות היא צריכה באמת, כלומר, אם ניקח את קן רובינסון עם ההרצאה שלו ב-TED, שלא נדבר עליה בהמשך, אז הוא בעצם אומר, כלומר, הילד נולד יצירתי ואנחנו רק פוגעים בו ומרחיקים אותו, כלומר, היצירתיות כאיזה משהו שהוא טבעי, שהוא קיים באופן... פרא כן, איזה שהוא הוא כבר יצירתי, ובעצם כל נגיעה שלנו, כל השפעה שלנו, היא רק יכולה לגרוע מכך. אם אנחנו נאפשר לו את החופש, אז הוא יבטא את היצירתיות שלו, ו ויצמח, ויפרח, וכל בעצם הקודים הזה, כי אנחנו מכניסים את התלמיד לכיתה ונותנים לכולם ללמוד את אותו דבר, אנחנו פוגעים ביצירתיות ומדכאים אותה. ו זה בא לידי ביטוי היום בגישות חינוכיות שבאמת, כמו שאמרנו, הן מרחיקות את הנושא של הידע, לא, פחות, פחות מאמץ, יותר לאפשר לתלמידים ליצור באמצעות הידע. כלומר, יש, אם ניקח נגיד, את גישת ה-PBL שמתחזקת מאוד בארץ גם ב... Project Based Learning. כן, Project Based Learning. בעצם הגישה הזאת, יש בה גם דברים יפים שאי אפשר להתעלם מהם. כלומר, אתה, באמת, אם זה היה, אם היה יותר איזון בין, הצ, בין רכישת הידע לבין היכולת ליצור באמצעותו, כלומר, יש בתי ספר בעולם שעושים את זה, מצליחים לעשות את זה לא רע ומגיעים להישגים רשימים, אבל בארץ זה באופן קצת שטחי, בהרבה בתי ספר, אני גם שומע את זה מהרבה אנשים, שבעצם מעט מאוד לימוד פרונטלי, מעט מאוד רכישת ידע. <clears throat> ומצד שני, מה שעושים במקום זה, זה מאפשרים, כלומר, הילדים צריכים לבוא איזושהי שאלת מחקר, והם צריכים לחקור בעצמם עם הכוונה מינימלית של, של המורה, והשאלה תמיד צריכה להגיע מלמטה, כלומר, משהו שהוא, כמו, שאמר, אצל, כמו שהיינו אצל דיואי, כלומר, צריך לראות את זה, לחשף אמצעות החושים, להסתקרן, צריכה לצוץ לך איזו שאלה, ואז אתה הולך לחקור, ובסוף אתה אמור או לעשות איזה פרזנטציה, או להגיש איזשהו מצג כלשהו, או איזו יצירה שעשית. אין באמת דרך להעריך את הדברים האלה, הרבה פעמים זה נותנים משוב חיובי על עצם זה ש... מה שנקרא, על עצם השתתפת, תודה על ההשתתפות. אם ביטאת את עצמך, כמובן, זה יכול להיות טוב, אתה לא יכול לתת ציונים על דבר כזה, וציונים כמובן שזה אם כל חטאת. אז בעצם, ברגע שנתת את החופש היצירתי, אז נתת לתלמיד לפרוח. מצד שני, היצירתיות, כלומר, בסוף... אם אין שום קריטריון למה מה, מה יצירה, מה יצירה שווה ומה יצירה לא שווה, כמו מתי התלמיד מצליח ליצור משהו שהוא ראוי, לא רק בעיני עצמו, בעיני המורה שלו, אלא משהו שהוא באמת יכול להיות מוארך על ידי החברה, כי יש בו משהו שהוא, שהוא נותן ערך חדש, שהוא נותן ביטוי לרעיונות מסוימים, שהוא מצליח לגרום לחשיבה, ואם יש בו משהו באמת עמוק, משהו שהוא מבטא כישרון ייחודי, אז אם, אם בעצם אין שום כלים להעריך דבר כזה, או אפילו זה לא, זה לא נמצא במטרות, אז, אז, אז מה, מה, לאן תפתח בעצם? אם יש איזשהו גרף התקדמות, גרף שיפור, האם יש על מה, על מה בכלל לעבוד עם התלמיד כדי שהיצירה שלו, ת... איזה בסיס זה בעצם צריך לבוא? ו, ופה, מה בעצם מצדיק את, ה, את היצירתיות הזאת? מה האנד של, ה, של היצירתיות? אז בא... אז, החברה שלנו בעצם, הכלכלה הופכת להיות הפקטור שמגדיר את מרתות החינוך. לא סתם השיח הכלכלי, כשאומרים על מערכת החינוך, בעצם מה, מה המטרה העיקרית שעזרו בשיח הציבורי היום, בטח התקשורתי, זה האם התלמידים מוכנים, מוכנים לתעסוקה, לאתגרי התעסוקה שנכונו להם, האם הם ידעו להיות מספיק חדשניים, מספיק טכנולוגיים. ואז בעצם, ואז השיח על היצירתיות בחינוך, הוא משרת גם את האג'נדה הזאת, כי אומרים בעצם מה נדרשת לאזרחי העתיד, יותר מכל דבר, לא מתמטיקה, לא אנגלית, אלא איזושהי יצירתיות, יכול להיות לחדש, להיות סטארט-אפיסטים, לערער על הקיים, וכן, הסטארט-אפ ניישן, אז איך אנחנו קוראים לסטארט-אפ ניישן? זה, נפתח איזו יצירתיות, שאנשים ככל שהם פחות... פחות יהיו כבולים לעבר, גם במובנים
0: הכלכליים-טכנולוגיים, אז יוכלו יותר לחדש ולפרוץ. בעצם נראה מהדברים שאתה אומר, שקודם כל היה רצון ליצירתיות, קודם כל היה הערכה של הפרא האציל, של החברה המתורבתת, ואחר כך מצאו עוד משהו שזה, שבעצם זה יכול לשרת, שזה ההייטק או השוק התעסוקה המודרני, שהוא באמת דורש אולי גם כלים מאוד פשוטים של לבוא ומיומנויות כמו להתעסק עם אקסלו, מיומנויות כמו... לשלוח אימייל, או כמו יכולות כתיבה וזה, אבל הוא דורש, הפקטור הנוסף שיכול להפוך את הכל להרבה יותר טוב, ובאמת האנשים היותר מוצלחים, אלה שמגיעים לעמדות ניהול בחירות, אלה שממציאים דברים, הם, יש להם עוד משהו, והפקטור הזה הוא ובעצם מנסים לחנך בשיטה הפרוגרסיבית את כולם לאותו מקום של אותו אחד שעומד בטופ, כן, שהוא, יש... גם, שהוא גם חכם. גם יצירתי, וגם יש לו כנראה מיומנויות אה, 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 מסודרות כאלה ואחרות, מיומנויות של פעם. אבל עליהן אפשר לוותר, כי אנחנו רואים מה, מה, מה במגמת עלייה ומה במגמת ירידה. כן, אבל אם
1: בעצם יש פה איזשהו מעבר, יש פה את המשבר הפוסט-מודרני שבעצם קטע את השאיפות הליבריות לפתח אינדיבידואלים, שהם באמת ברשות עצמם, שמפתחים את עצמם באופן אוטונומי. זה פוסט-מודרני? הפוסט-מודרניות בעצם קטעה את האפשרות... ליצור איזשהו מודל, מודל עבור האדם, כלומר האדם, מין איזה אדם מליון כזה שמפתח את עצמו, שמגיע לפסגות של יצירה ומחשבה. מחשב פוסט-מודרני בעצם קטעה את ה... לא אפשרה בעצם להגדיר איזושהי אמת, משהו בכלל שאפשר לשאוף אליו, הכל שווה, הכל... אין, אין נמוך וגבוה, אין, אין עמוק ורדוד, ואז ממילא אתה צריך... עדיין להציב איזשהו מודל, כלומר, מה הילד היצירתי הזה, למה אנחנו בעצם שואפים שהוא יגיע, איך נגדיר שהוא יצליח, כן? אז אם, אם ב, ב, בתחומי המחשבה, בתחומי ה, בתחומים הנפשיים, במידות, בפילוסופיה, אם כל התחומים האלה, תחומי המחשבה ההומניסטיים, אין, אין, שום, אין שום קריטריון. לעלייה או לירידה, ל... כמו שאמרנו, אז בעצם הדבר היחיד שאפשר לשאוף אליו הוא, הוא כלכלי. כלומר, אנחנו יודעים, כזה אנחנו יודעים להגדיר. כלומר, הסטארט-אפיסט, אנחנו יודעים להגדיר שהוא הצליח. במילה יצירתיות, המקום היחיד שמנותבת אליו היום, שאנחנו יכולים להגיד שהחינוך שלנו הצליח, זה באפשרות של, ה... של התלמידים לרכוש השכלה כדי לרכוש מקצוע, כדי שיוכלו לפרנס את עצמם בכבוד, כדי שכולם יהיו שותפים במלאכת הס... הס... הסטארט-אפ וההייטק. וההי שזה היום הפסגה, הפסגה החברתית, זה המודל החברתי העליון, ושם היצירתיות, בעצם יש ניסיון לאחוז את החבל משקצותם. מצד אחד, לאפשר את האינדיבידואליות היצירתית, הפורצת, הטבעית, הילדית, ומצד שני, לאן היא בסוף אמורה להגיע, אל הזרם הסטארט-אפיסטי, כלומר, יש פה גם כן איזושהי הסללה לכיוון אידיאולוגי מאוד מאוד ברור, שהוא על החורבות שהמחשבה הפוסט-מודרנית השאירה לנו.
0: כן, האמת היא, יש גם עוד משהו שככה מאוד מקדמים בחינוך העכשווי, זה המחשבה האינטרדיסציפלינרית -דיסציפ, בעצם שמחברת בין תחומים. עכשיו, אומרים שזה הדבר החשוב. בעיניי שוכחים שאינטרדיסציפלינריות מורכבת ממינה דיסציפלינרי. כלומר, קודם כל תדע דיסציפלינה באופן ברור, באופן ודאי, באופן נרחב. תדע אחר כך עוד אחת, שזה לא דבר פשוט לדעת כמה דיסציפלינות, ו... ואחר כך, כשאתה יודע שתיים, תחבר ביניהן. בעיניי בכלל היצירתיות דווקא נובעת מהיכרות עם הרבה מאוד חומר, אם זיכר... יש לך זיכרון טוב, התברכת וגם עמלת בשביל לפתח את הזיכרון ולהכיר הרבה דברים ששווה לדעת, לא סתם אולי פוסטים כאלה אחרים בפייסבוק או רחמנא ליצלן סרטונים באינסטגרם, אם עמלת, פתאום יש לך הרבה יותר חיבורים, יש לך יותר דרכים לעשות חיבורים בין תחומים, מה שפעם לא היה לך, כלומר היצירתיות שלך הייתה מין כזאת מעורפלת ו... לא בדיוק הברור לך מה אפשר לעשות איתה. היי חברים, מה רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום. בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: כן, יש שם נטייה מאוד לחתור לפרקטיקה. כן, זה, זה נובע עוד כבר מדיוי שבעצם היה בכיתה איזושהי מעבדה, שאתה מתחיל מהתופעה שאתה רואה מול העיניים ולאט לאט אתה אמור לחתור uh, לנוסחאות, לרעיונות, uh, לדברים האבסטרקטיים שמסבירים לך את מה שאתה רואה מול העיניים ויש בזה, uh, יש יתרון במובן הזה שזה יותר קשור לחיים שלך, מצד שני באמת uh, יש פה בנייה הרבה פחות uh, סדורה, לא סתם את החלוקה של, ה, של המקצועות. Uh, ששורדת עד היום, זה לא רק מטעמים של שמרנות קנאית. זה באמת בגלל שיש גם צורך, כן, לשבת עם מחברת ולשנן את הדברים שהם הרבה פעמים פחות, אתה, בהתחלה אתה פחות מבין מה, למה הם קשורים, ויש איזה בסיס מסוים, יסודות שאתה צריך ללמוד אותם באופן דיסציפלינרי. והאינטרדיסציפלינריות היא, באמת יש לה חשיבות, אחרי שכבר קנית את ההבנה, את המומחיות. אז החיבורים האלה, יש להם את החשיבות, אבל בשלב יש לנו ניסיון ל... 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 להתקדם... להתקדם מהר מדי, להגיע מהר מדי לתוצאות. וזה גם במובן של יצירתיות, כי כשאנחנו מסתכלים על יוצרים, ויש על זה מחקרים שבדקו את זה, מתי באמת יוצרים מצליחים להגיע לרמה שהם מצליחים ליצור משהו שהוא בעל בא ערך באמת, שהם מצליחים להגיע להמונים ל... ולהיות מוערכים על ידי ההמון כמשהו שבאמת הוא פורץ דרך. אנחנו רואים שזה לוקח הרבה שנים, הרבה שנים שמה קורה בשנים האלה, אנחנו מסתכלים על יוצרים, אף אחד לא מצליח ליצור בשנים הראשונות משהו שהוא באמת אה, ראוי, אה, ראוי להערכה, כי זה הרבה ניסוי וטעייה, וזה הרבה אה, רג'קטים שאתה צריך לקבל אה, מהסביבה, ובהתחלה זה יותר, אתה צריך שיהיה לך מישהו שאתה מחקה אותו, כן? יש את הצבילם שהוא אחד מחוקרי החינוך הבכירים שהיו פה בארץ, הוא היה אחד היותר משפיעים על הכשרה להוראה. אז הוא דיבר ממש בגנות החיקוי ובגנות העיצוב של התלמיד, הוא דיבר כמובן על, על החופש שלו להתעצב באופן טבעי, והחיקוי, וצריך להגיד את זה שהחיקוי וההליכה בהתחלה אחרי מודלים לחיקוי, מומחים בתחומם, לשנן את, את הדברים, לנסות בהתחלה לעשות כמותם ולא לנסות לחדש, הם תנאי הכרחי כדי שתוכל אחר כך ליצור, אתה יוצר מתוך הקיים. אתה יוצר מתוך, אתה, אתה לא, לא תוכל לחדש אם אתה לא נמצא עמוק בה ועם הבנה מעמיקה וכבר היית, היית טוב במה שהתבלטת בספירה הקיימת, מתוך זה אתה גם יכול אחר כך לבנות את הקומה הנוספת של החידוש. אבל הרצון הזה לעשות קפיצה, קפיצת הדרך כזאת ישר לחידוש, ישר ליצירה החדשה, שאם אתה לא תכיר ואם אתה פחות תושפע מה, מהסביבה הקיימת, אז... זה לא, זה, זה לא יעבוד, יש, זה משהו שהוא נאיבי, זה לא שאנחנו רואים בעקבות הגישה הזאת של יצירתיות בחינוך, אנחנו רואים יותר יצירתיות, יצירות יותר ראויות. ההפך, זה, כלומר, אנחנו מגדלים אנשים שיותר ריקים, והיצירתיות הזאת שהבטיחו לנו שקיימת בילדים, אנחנו לא, לא באמת רואים, אותה, רואים את הפורצת, אנחנו גם לא רואים אנשים יותר מאושרים בעקבות החופש הזה, זה לא שלילדים שגדלים במקומות כאלה, הם יותר מאושרים. הם גדלים, הם גדלים בחלל ריק, עם uh, חוש, שום uh, תחושה של, uh, של משמעות. אם אין לך הערכה כלפי אוצרות העבר, אז אין לך גם את המוטיבציה לנסות לפחות לשאוף, אה, להשפיע על אוצרות העתיד, על מה יהיו הדברים הבאים ש, שיצבו את פני החברה והאנושות.
0: באמת אחד הדברים הבולטים זה שבהרבה מקצועות אה, נחשבים נקרא לזה, אז יש תמיד אה, חניכה וסטאז' אה, במקומות מסוימים זה אפילו אה, הרבה מאוד שנים, כמו במקצוע רפואה, שאחרי שהסתיימו שבע שנות ה... תואר הבסיסי, הולכים למחלקה כלשהי ומתמחים בה לפעמים שש שנים, לפעמים אפילו יותר, וגם אז אתה הופך להיות רופא מומחה, מתחיל. כלומר, רופא מומחה בלי הרבה ניסיון. כמה ניסיון יש לך? 13 של
1: לימודים. הבעיה ברפואה, שאתה מהר מאוד יודע אם הבן אדם מוצלח או לא מוצלח, זה מה שנקרא, בעניינך, השלכות על חיים ומוות, אז אי אפשר לשחק עם זה ואי אפשר לשקר לעצמנו שמישהו יכול להיות טוב במה שהוא עושה בלי שהוא מתאמן הרבה.
0: זהו, עכשיו הרבה מאיתנו פוחדים בגלל שהמערכת היא ציבורית, אין לנו בחירה מי ינתח אותנו, אם הפרופסור או, או הסטאז'ר. ויש פחד גדול, והרבה אנשים, מה, עליי הוא עושה את הבדיקות? אפילו שהפרופסור מסתכל, אני לא מוכן שאני אעשה עליהם ניסויים, על הגוף שלי, זה חשוב לי מדי. גם בערכת דין אנחנו רואים שיש חובת סטאז', עכשיו גם שקד העריכה אותה ב... בעוד חצי שנה, שנה וחצי סטאז', ה. וגם אז תבעת עורך דין כלומניק צעיר, ש... לא סומכים עליו בכלום בדרך כלל, והבוס, השותף, מסתכל על כל צעד ושעד שהוא עושה, והניסיון מדבר.
1: גם בחינוך אנחנו רואים את זה, אגב, שבשנים האחרונות כן מנסים, שמורים צעירים בהתחלה יעשו איזושהי התמחות. אני באמת השנה עשיתי...
0: עשיתי באמת סטאז' השנה, אני לא אדבר על עצמי יותר מדי בשביל ככה לא לחשוף אותם את הסודות מ... שעלולים לפגוע בי בסופו של דבר, אבל בוא נדבר על חברים שלי שעשו סטאז' ולא נכנסו אליהם מורים או מנהלים, שיצפות בשיעורים אפילו פעם אחת לאורך כל הסטאז' ומילוי של דוחות פיקטיביים. אבל ככה זה כשהתמריצים של המערכת לא מובילים את המפקח לפגוש אפילו פעם אחת מורה חדש לשיחה, פעם אחת לראות שיעור של מורה חדש. כלומר, כל עוד הוא לא קיבל
1: טלפונים על המורה החדש, אז כנראה שהכל בסדר. אם הוא יושפע, אם יש לו איזושהי השפעה עליו, על ההצלחה שלו בעקבות, האם המורה הזה יהיה טוב או לא טוב, זה משפיע איכשהו על החיים שלו? זה לא משפיע על החיים שלו, המפקח? ומנגד, גם המורה הזה שעובר ש... ש... את ההתמחות, זה לא, הוא יודע ש... שאותו מפקח, הוא... גם הוא ייכנס, אין לזה השפעה על, ה... על הקריירה שלו. השאיפה, לצערנו, השאיפה באמת של... של מורים היום, המדיניות גורמת לזה שהשאיפה שלהם תהיה לקבל את הקביעות כדי לקבל את השקט הנפשי שלהם בבית ספר. אחרי שהם נכנסו כבר, שום דבר בעולם לא יוכל להוציא אותם מהמערכת פחות או יותר. ובהתחלה יש כמובן את מהלך ההתמחות, יש לחצים מאוד חזקים, כי, כי הרבה מורים יכולים להיות גם טובים מאוד, אבל לא, לא יתפנה להם מקומות בגלל שמורים ותיקים, לא, אין דרך לגרום למורים שהם כבר עם ותק וקביעות. אין דרך להחליף את המורים, <אח> אז אם יש מקום פנוי, אז שיחקת אותה ונכנסת, ואז גם אתה נכנסת לעולם הארוך טווח הזה של הקביעות עד הפנסיה, ואם לא, אז אתה יכול להיות גם מורה טוב מאוד, אבל פשוט לא יהיה אה לך מקום. אז זה בגדול, זה מה שבעיקר עומד בראש של, של מתמחה צעיר בחינוך, במקום שהדברים, הפרופסיה,
0: היא ש... ש... בואו בוא נחזור רגע על, על... התיאוריה, כי על מדיניות חינוך, אני חושב שכדאי שנדבר עם השותפה שלך. באמת ליזמה לה, של הבחירה של הורים בחינוך עם ריקי ממן, שגם ניתן <חלק> לעשות פרק, וככה היא ידועה ביכולת שלה לפשט את הנושאים האלה ולהעביר אותם. <חלק> בהמשך, אתה כותב שכתב האישום של רובינסון פותח בתובנה כי לכל הילדים יש כישרונות עצומים, אולם אנו מבזבזים אותם, ודי באכזריות. ילדים, הוא טוען, נולדים יצירתיים בשל תעזתם לנסות ובמוכנותם להיכשל. ולפיכך כאשר מערכת החינוך מוקיעה את הכישלון היא קוברת עמו את היצירתיות. רובינסון קובר, קובל על כך שמאז המהפכה התעשייתית מערכת החינוך המלאה לייצר עובדים לתעשייה ולמשק ועל כן מפנה ילדים מעיסוק בפעילות שאותה הם אוהבים למקצועות שיסייעו להם למצוא עבודה. בהתאם יכולת אקדמית היא כיום ההישג העיקרי שאליו מכוונות מערכת החינוך שכן ההשכלה האקדמית הפכה לשלב הכרחי בדרך לרכישת מקצוע איכותי. אולם, מכוון ולפיכך האתגר העיקרי של מערכת החינוך כיום אינו, אינו, אינו להנחיל ידע, אלא לפתח אנשים יצירתיים שיידעו להתמודד עם מציאות המשתנה במהירות. נראה דווקא שבאמת רובינסון אה, קובל על המוכוונות הזאת לשוק התעסוקה. ואילו עד עכשיו דיברנו על זה שהחינוך הפרוגרסיבי הוא לכאורה כן פונה לשוק התעסוקה. אז
1: איפה זה... כן ולא, כי בסוף כשהוא מדבר, כשהוא, בסוף כשהוא משכנע למה צריך לאפשר את החופש הזה ואת אז גם הוא בסוף אין לו דרך להגיד, לא, אין לו דרך להסביר למה היצירת, היצירתיות חשובה, אלא ששוק התעסוקה העתידי הוא אה, בלתי ידוע, הוא טומן לנו כל מיני הפתעות. כן, יש לנו גם uh, גורואים מקומיים. ש... דורון. דורון למשל, שמדברים על השוק, שהכל הולך, יותר ממחצית המקצועות הולכים להתבטל, ומקצועות חדשים, וחלק יתתרו, יתייתרו, ומי שלא יהיה לו את היתרון הטכנולוגי וההבנה של, ה... של השוק החדש, אה, לא יוכל להשתלב. ולכן מערכת החינוך, כן, הריכוזית שלנו, המאובנת שלנו, היא, היא, היא צריכה לאפשר את, את היצירתיות היציר, ואת החופש כדי שתלמידים יגדלו לשוק התעסוקה העתידי. אז יש פה, כלומר, רובינסון נופל פה גם כן בכשל הזה, שמצד אחד הוא רוצה לאפשר את, את האידיבידואליות, את הפיתוח לפי הכישורים האידיבידואליים, ומצד שני, בסוף גם הוא מדבר על ההייטק ועל, ועל, ועל החדשנות ה, ה, הכלכלית, כי אין לו יכולת להציב באמת איזשהו מודל. שהוא מעבר לעניין הכלכלי, אנחנו בסוף רוצים שכ... שמערכת החינוך, וזה אולי משהו שהכי שכחנו בשיח החינוכי הקיים, שהוא כל הזמן מדבר על שוק התעסוקה והיכולת להשתלב בו, שבסוף אנחנו מפתחים אנשים שהם לא רק עובדים, הם אנשים שהם, שהם, שיש להם, שהם הולכים להיות בעלי משפחה, ו... ואנחנו רוצים לפתח אצלם מידות טובות. ואיך ו... תפתח את ו... זה?
0: איך, איך בית ספר יכול לפתח בן אדם בעל מידות טובות, או, או, או בן אדם בעל משפחה? התשובה הקצרה היא רק
1: באמצעות מורים שהם, שהם כאלה, מודלים לחיקוי. מודלים לחיקוי שהם באמת מאפשרים, כלומר, הם לא כופים לא על התלמידים, הם אנשים שמצליחים להשליט נשמעת, לא באמצע, באמצעים אלימים או כפייתיים, הם פשוט מודלים לחיקוי, אנשים שיודעים לגשת לנפשותיהם של התלמידים, וליצור בצלם מוטיבציה לרכוש ידע מעבר ולהתפתח לאורו ולהוסיף על, ה, על הקיים. נקרא פה איזה משפט של... ליאו שטראוס, שאני מאוד אוהב, יש לו מאמר מצוין על החינוך הליברלי שכדאי לקרוא. שם
0: ביוצא
1: ביאליק. כן, אז, ה... אז הוא אומר, החינוך הליברלי הוא הסולם שבאמצעותו אנו מנסים לטפס מדמוקרטיה של המונים אל דמוקרטיה ומשמעותה המקורית. החינוך הליברלי הוא המאמץ ההכרחי לכינונה של אריסטוקרטיה בגדרי חברת ההמונים הדמוקרטית. כן? זה, אולי יש, יש כאלה שיראו במשפט הזה אה, פסול. גם חינוך ספר דוגוויל
0: ש... ש... דיבר על האריסטוקרטיה של החברה המודרנית, שבעצם היא אריסטוקרטיה הרבה פעמים משפטית. השבוע יצא לי להיות בוועד של אחת העמותות שאני קשור אליה, וכל השיח היה שיח משפטי. למזלי אני עורך דין, אז אני ככה מבין בשיח הזה, אבל זה קצת הגעיל אותי. במקום לדבר על מהות, מדברים על הנוסח של החוזה, וראיתי שאנשים יש להם התנגדות עקרונית לחוזה, אבל הם מדברים בהקשרים משפטיים שהם דרך אגב לא מבינים בהם. וזה יוצא פרדוקס מאוד גדול, הם כולם לדבר על מהות, מדברים על משפטנות. אבל דתוקבל בכלל דיבר על זה שגם שה... בחברה הדמוקרטית שהיא מאוד שטוחה ואין בה אה, היררכיות כמו פעם, יש נטייה אנושית לחפש את ההיררכיות, לחפש את המומחים, את מי שיודע. שי
1: כן, אז אצל שטראוס באמת האריסטוקרטיה הזאת קודם כל האנשים שהם ג'נטלמנים, ככה הוא קורא לזה. ג'נטלמנים, קודם כל האנשים שרוכשים את, ה... את המידות הטובות ואת המוסר הגבוה של, ה... של החברה. ו... ומעבר לזה, כמובן פילוסופים, כן? מילה שהיא כל כך אה, לגנאי, או מי בכלל אנחנו מסתכלים היום שהוא אה, מודלים לחיקוי חברתיים שהם, שהם, אה, שהם פילוסופים, אנשי מחשבה. אין לנו את ה... כלומר, זה משהו שהוא משבר ה... זה קשור למשבר הסמכות המודרני וכל וח... השיחות שלנו ל... לראות אה, אה, באנשי... אנשי מחשבה כ... כמודלים לחיקוי, אנשים שהם אה, מנהיגים אה, רוחניים או משהו כזה. פעם זה הרבה יותר חזק, וכן, היום מי מה... מודל לחיקוי זה סטיב ג'ובס, כן? כי הוא צליח ליצור את האייפון, אז לשם אנחנו רוצים, זה המודל ה... איש עיצוב בשלל. זה המודל הולה הכי חזק לחיקוי שהיום אצל צעירים, וזה, כן, כואב הלב על הדבר הזה.
0: שחקני כדורגל, כל מיני אנשים יפים ויפות.
1: כן, אז כן, מדבר על אריסטוקרטיה, הוא כמובן מדבר על אריסטוקרטיה של אנשי מחשבה, אנשי מידות, אנשים שהם באמת מודלים יותר... בעצם
0: אתה ככה שוב רומז כאן לאו דווקא למהות החומר הנלמד, אלא למי מלמד אותו. שאנשים שמלמדים אותו יהיו אנשים כאלה בעצמם, אנשים כאלה שהם אנשי מידות, או אנשי חינוך, נקרא לזה בלב ובנשמה, בינינו, הם די נדירים. כלומר, גם אם יהיה לך את מערכת האדירה להביא אותם, אני חושב שהרבה מאיתנו גם אם נפגשו בהמשך, החיים באיזה בוס שהוא איש חינוך נפלא, לאו דווקא שעוסק בחינוך. אז יש מעט מאוד אנשים כאלה שהם באמת מאוד... כריזמטיים, ויש להם יחסי אנוש מאוד טובים, וככה, זה מין שילוב מנצח, שלרוב מושך את האנשים האלה. אגב, זה לא צריך להיות אנשים מסור... שהם
1: מאוד כריזמטיים, הרבה פעמים כריזמה היא דווקא יכולה לפגוע, לפגוע בחינוך, דווקא בגלל שבאמת אנשים שהם הרבה פעמים, נקרא יודעי כל, הם באים עם, עם אישיות מאוד חזקה, ועם מסרים מאוד חזקים, ומצליחים לגרום לתלמידים להתאהב, אבל הם בעצם לא, הם לא באמת בונים אותם. החינוך הליברלי הוא דווקא רוצה שהמורה... עם הידע שלו, יבוא דווקא עם, ה, עם הספקות ועם, ועם השאלות, וינסה באמת ליצור יותר דיון, הוא תמיד יערער על, על התשובות הפשוטות המיידיות, ינסה לגרום לתלמיד להבין שזה יותר מורכב ולבנות את הקומה הבאה, את, את התשובה, את ה, את, גם לשאול את השאלות, כל פעם שהוא מגיע לאיזשהו בסיס של ידע, של הבנה, תמיד המחנך הליברלי... ישאף שהתלמיד ישאל את השאלות הבאות שיערערו על הקיים ולבנות, לא, לא כדי ליצור שבר או, או להבין שהכל שקר כמובן, אלא כדי ליצור אמת שהיא יותר עמוקה, יותר כוללת, יותר מפותחת. ואכן חסרים לנו אנשים כאלה וזה משהו שהוא הרבה יותר עמוק מהחינוך, זה כבר, השפעות, זה כבר דברים שהם חברתיים הרבה יותר רחבים. משבר, משבר מחשבה, משבר תרבותי שהוא, דיברנו עליו קצת
0: של המאה העשרים, שאנחנו, ייקח לנו עוד הרבה זמן להתאושש ממנו. אז אני באמת מזכיר את הדברים שאתה אומר, אני לימדתי ככה באחד היישובים הכי אליטיסטיים, ככה יש שם כמה חברי כנסת, ומאותו יישוב, ועוד כל מיני אנשי עסקים וכו' וכו', ולימדתי שם בכיתה ח' ו... יצא לי מפגש במסגרת שיעור מחשבת ישראל עם כיתה מאוד חזקה, מאוד מושמעת, ככה כיתה טובה, אמנם לקראת סיום הלימודים כי הם עברו בכיתה ט' לבית ספר אחר, אבל עסק לא מנע ממני לנסות ללמד אותם ולימדתי אותם במחשבת ישראל, זה חילונים והם למדו במחשבת ישראל כי בית ספר מעורב לדתיים וחילונים יחד. עכשיו, ראיתי שהם לא מתחברים לחומר, לא מתחברים לסיפרתם שמחשבת ישראל זה בעצם כל מיני סיפורים מהגמרא פשוט הקטע, לא ההלכתי, אלא הקטע שמדבר על אגדות ועל מוסר ודברים כאלה. והם התרעמו, מה פתאום אנחנו לומדים גמרא. אז אמרתי להם, אתם יודעים מה? נזרום אתכם. הבאתי להם קטע של סם חיזר, שהוא כותב, עוז להיות חילוני. זה בעצם טקסט ככה מאוד תוקפני כלפי, לא מאוד תוקפני, לא יודע, טקסט אינטלקטואלי אפשר לומר, אבל שכתוב בשפה מאוד חזקה, מאוד חד משמעית, כלפי כמה שהדתיים הם... בעצם לא בא לבחירה חופשית, עושים מה שכתוב בספר ושלום לישראל, והחילונים הוא בעצם האידיאל הנשגב, <אח> ורוב החילונים בעצם במרכאות כפולות, הוא קורא לזה לא דתיים. כלומר, הם אומרים אני לא דתי ואני חי בחופש שלי ולא עושה בחירות, אלא חי בנוחות. אני זוכר כמה היה קשה לה, ברמת האוריינות לקרוא טקסט שמכוון למבוגרים, אבל אפילו בתיווך שלי היה להם מאוד קשה, ואני חושב שהרמה האוריינית היא כל כך נמוכה ש... קשה ללמד דברים שנוגעים בזהות, טקסטים מכוננים, אני ניסיתי ללמד טקסט מכונן בעיניי מהתרבות החילונית שנחשפתי אליו אי אז לפני, לא יודע, 15 שנים כשהייתי במכינת המפרט ולא הצלחתי ממש ללמד אותם בלי תיווך שלי, תיווך דרמטי שלי. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
1: כן, אני חושב שזה קיים בשני, בשני הצדדים, כלומר, מצד אחד ה... החינוך החילוני הוא נהדר באמת אה, הכשרה של אוריינות אה, בארון הספרים היהודי, זה גם מזכיר את העלבה הגדולה של עגלה ריקה ועגלה מלאה אה, והאשמה עצמית שרצינו לבנות דור של אפיקורסים והגדלנו דור של עמי ארצות, החוסר, החוסר הצלחה מצד אחד של הציבור החילוני לבנות אלטרנטיבה בתוך ארון הספרים היהודי, בפרשנות ציונית אולי חילונית, הומניסטית אבל שנשענת על ארון ה... הספרים היהודים. מצד שני, אני חושב שאותו דבר גם אפשר להגיד על הציבור, על, ה... על הבתי ספר הדתיים שמגדלים בורות לא פחות uh, גדולה בטקסטים ב... ב... uh, חיצוניים, יש איזשהו זלזול, אפילו גם בש... גם בטקסטים, בש... לקרוא בשירותים, כן. כן, ש... דברים שהם כביכול, מה שהם לא נמצאים ב... בארון הספרים היהודי, פחות, uh, פחות צריך ללמוד, גם באוצרות uh, יהודיים וגם באוצרות uh, של, כלומר, זה לא שתלמיד uh, דתי שאומנם הוא גדל אם יכול לקרוא... לקרוא גמרא, אבל אין לו שום גישה ל... לא למחשבה פילוסופית, לא בעת העתיקה ולא בעת המודרנית. חוסר יכולת בכלל של תלמידים היום, לא משנה אם דתיים או חילונים, לקרוא ספרות גבוהה, להכיר, להכיר את האנשים החשובים בהיסטוריה של התרבות ושל המחשבה, זה משהו שהוא קיים, שהוא גורף, אני חושב שהוא לא מבדיל בין, בין חינוך דתי לחילוני.
0: אז באמת בואו ניגע קצת בידע ובשינון. אתה כותב שעוד לפני הגעת האינטרנט לימינו כתב עקיבא ארנסט סימון, ואני מצטט: עדיין לא היה דור שעמדה לרשותו אינפורמציה עשירה כל כך כמו לדור שלנו. דורו יודע כל כך הרבה ויכול לדעת עוד הרבה יותר. יש לנו אינפורמציה מלאה כמעט על המתרחש ברגע זה בארץ הרחוקה ביותר, ועם כל ריבוי אינפורמציה עומדים לנו בפני גירעון. עצום לא פחות שבאוריינטציה. ואת זה הוא כותב לפני הגעת לאינטרנט. על, על מה הוא בעצם דיבר? כלומר,
1: כן, אז, כן, היו שאנחנו, כשפירעון או הבועה מדברים על זה שהידע כבר קיים אצל כולנו ביחיצת כפתור, אז כביכול אין, אין צורך בהעברת הידע. אז עקיבת ערן סימון, ארן סימון בעצם, הוא כותב כביכול את אותם דברים, רק בשנות ה-70, לפני בכלל האינטרנט והמחשבים. שכבר אז, בעיקר בגלל הספריות שקיימות, אמנם דורש לך איזה מאמץ ללכת מכל המקום, אבל כבר יש, כן, הדפוס, מבחינת הדפוס הביאה לנו לכל מקום, כל אדם בעצם יש לו גישה כזו או אחרת לאוצרות הידע האנושי. ואולי קיטלו גם שלהם,
0: שזה דבר עוד יותר יפה.
1: כן, אז יש באמת, כבר יש אינפלציה של ידע עוד לפני האינטרנט, אך כמובן שזה מוכפל. וכמה מספרים uh, בתקופה שלנו, שבאמת הנגישות היא מדהימה. ואני חושב שהוא עומד פה באופן מדהים על, על, על מה שהיום במערכת החינוך לא מבינים. שככל שה שה שהידע יותר נגיש, מצד שני, האוריינטציה הזו שאנחנו מדבר עליה, היא יותר חלשה. כלומר, אמנם הידע הוא נגיש, אבל יכול להיות שהתלמידים לעשות משהו איתו. להבחין את ה... לבנות אותו בצורה מסודרת, להבין מה השלד, מה הדברים החשובים ומה הענפים שיוצאים ממנו, לבנות איזשהו בסיס מסוים, מה האבנים הגדולות של הידע שאנחנו חייבים לדעת. מה הבסיס שאיתו אנחנו מתחילים, מה צריך לדעת ביסודים, מה צריך לדעת בתיכון, ואחר כך כשאתה לומד משהו, איך אתה יכול לתייק אותו. בסוף יש לנו תיקיות בראש, אנחנו צריכים <laughs> לדעת כן. euh, לתייק אותם, והיום פשוט זה לא קיים, אין את השאיפה הזאת בכלל. ואז אנחנו מגדלים אנשים שבלחיצת כפתור, אבל בלי הלחיצת כפתור, אין להם שום יכולת להגיד משהו, לא על המציאות הקיימת, לא על ההיסטוריה הקרובה והרחוקה, לא על לבטא איזושהי מחשבה טיפה עמוקה שמצליחה עם הניתוח, בגלל שאין את האוריינטציה, ואולי התפקיד החשוב של ההוראה היום, למה צריך מורים שהם כן בעלי ידע וכן רכשו את הדברים האלה? יש להם את התיקיות האלה מסודרות, <laughs> מסודרות בראש, כן? זה, זה, למה זה צר, צריך להיות? כי היכולת שהם, יש להם משימה אולי שהיא יותר חשובה מאי פעם, יותר מאשר בתקופות שבהן הנגישות לידע הייתה מאוד uh, uh, קשה ו, וחלשה, שבעצם להבהיר... מה, הרבה מאוד תפל ועיקר, מה העיקר ומה התפל, מה הבסיס ומה פחות חשוב, ומה קשור למה. השאיפה הזאת, כמו שדיברנו עליה קודם, הישר לאינטרדיסציפלינריות, ישר לחיבור, ישר מה אנחנו רואים בעיניים שלנו, ואיך זה בא איתי, לא צריך, דווקא היום, הצורך, אני אם הייתי, סליחה, ככה, מדבר ככה על שאיפות חינוכיות שלי, אני הייתי מקים היום בית ספר, הדבר הראשון, ושמע, כשספרתי את זה לאנשים, אז הם נורא צחקו, כאילו צחקו הלאה, הדבר הראשון שהייתי עושה, לנתק את האנשים לחלוטין מכל המכשירים, הייתי מכניס אותם לתוך כיתה, לתוך בית ספר, תתנתקו מהמולה מה, מה, מה החיצונית, מכל הנגישות המאוד מהירה הזאת, אנחנו מפתחים אנשים שהם הפרעות קשב וריכוז, במובן העמוק מילה, לא של המילה, לא החיצוני של ה... נכון, יש הפרעות קשב וזה, אבל בסוף אנחנו אנשים מסוחררים מהנגישות המדהימה הזאת, וה, והצורך, אולי האתגר הכי גדול של, של הוראה, של חינוך, זה לנתק את האנשים, להושיב אותם. להבין שהדברים החשובים הם באים לאט ובצורה מסודרת, והם צריכים להתאמץ ולעמול ולשנן ולבנות את הדברים מהיסודות, במנותק
0: מהטכנולוגיה שהנגישות שלה רק מסחררת אותנו ומעוורת אותנו. באמת, אם נחזור רגע לשטראוס, שטראוס באותו מאמר שהזכרת, הוא בעצם מציב את היסוד של החינוך בספרים הגדולים. ואני זוכר שכשאני סיימתי תיכון, לא ידעתי... אם שמעתי אי פעם את הביטוי הספרים הגדולים, אז בטח דמיינתי תנ״ך, ולא ידעתי איזה עוד ספרים, אלה ספרים שכל אדם משכיל צריך להכיר. אני זוכר לא שנפגשתי עם משפחה רוסית, ככה של, של חבר, שעלתה לפני בטח 10-20 שנה מרוסיה, וסיפרתי, דיברתי עם ההורים, והם סיפרו לי שברוסיה, מי שלא קרא מלחמה ושלום, הוא לא נקרא בכלל אדם מחונך, לא אדם משכיל. כלומר, כן. החינוך מתחיל ב... כל תכיר את היצירות המופת, ואם להזכיר יצירה אחרת, דווקא של דוסטויבסקי, דו ולא של טולסטוי, אז יש ספר, סיפור קצר, נחמד, שאני מאוד אוהב, שנקרא נייטיוצ'קה ניזוניאבה, או משהו כזה. אוקיי. אני יכול לצלם את הספר ולהעלות אותו כאחת התגובות. ומסופר שם על זה ילדה נחמדה כזאת, שגדלה אצל הדוד, יש לה רשימת קריאה, כלומר יש, יש, יש את הספרים, יש לה את הספרייה שלה, היא כמובן גדלה במעמד האצולה, כי על זה הם אוהבים לכתוב הרוסים, ויש, ויש את הספרים של, של הבית שאסור לה לא בכלל לפתוח אותם, כי הם פשוט לא מתאימים לגילה, והיא נכנסת לספרייה הכללית, ושם היא נחשפת לחומרים שלא התאימו לה. עכשיו למה אני מספר את הסיפור? כי זה קרה לי, במכינת אין פרט, ככה מאוד, אה, אה, פרויקט המכינות בכלל זה אחד הפרויקטים הגדולים. שאנחנו רואים היום ש... שמחנכים אולי לספרים הגדולים, או שמחנכים לידע שהוא קשור לזהות. ואני זוכר שסיפרו לנו את זה, ואני חיפשתי מישהו שידריך אותי איזה ספרים לקרוא ולא, ולא מצאתי יותר מדי אנשים כאלה שידריכו אותי, או, ש... או שההמלצות שלהם ערבו לככי. והלכתי, פתחתי כל מיני ספרים שאני חשבתי שהם גדולים, באמת כמו פאוסט של גתה, אבל לקרוא את השירה הזאת במשך 800 עמודים זה... קצת קשה,
1: אני חושב
0: שלא ויתרתי, ונשיתי ממש לקרוא את הכל, ואיכשהו גם דילגתי מדי פעם פה ושם, אבל כלומר האוריינטציה, הרגשתי שאין לי אוריינטציה, היה לי המון רצון להכיר את הספרים הגדולים, אבל לא הייתה לי אוריינטציה, ולאט לאט באמת למדתי ממורים גדולים. זה דורש גם להכיר קצת את ההיסטוריה, זה דורש מורים, זה דורש
1: מורים, זה דורש הרבה עמל והרבה לימוד, יש גם דברים שאתה יודע, הלוואי ו... תופעות של גתה, יש לנו הרבה דברים שהם הרבה יותר פשוטים, ש, שגם אותם, אה, לא אפשר גם להגיע לספרים שהם הרבה יותר קריאים, והרבה יותר, ועדיין הם, נכון. אה, ועדי, אה? ועדיין הם אה, דברים שאנחנו, שהיום כמעט אה, לא נחשפים אליהם, וזה אוצרות אה, אה. תרבותיים אה, נמצאים בתוכם, ואתה לא יכול באמת להבין תקופות היסטוריות, הלכי רוח אה, ומחשבה בלי לקרוא את הספרות, שתמיד מביאה גם ת, את הרגשות, את הדברים היותר... אה, אה, פחות אוטומטיים, יותר עמוקים, יותר נסתרים של, של, התקופות, של התקופות האלה. כן, וזה כמעט לא, לא, לא קיים היום. כלומר, אני, אני מניח שעדיין יש במערכת החינוך, יש כל מיני ספרים שהם חובת קריאה ושיש להם ערך, אני לא יודע כמה המורים יודעים ללמד אותם היום, אבל אין ספק שהנושא של ה-Great Books זה משהו שהוא באמת, הוא קיים יותר, הוא יותר חזק במקומות מסוימים בארצות הברית ובארץ אנחנו <laughs> יותר נוהים אחרי התפיסות האירופאיות שמבטלות את החשיבות של, ה, של הספרים האלה. אז
0: מי שרוצה לעזור להרכיב את הרשימה הזאת, אני עדיין מחפש אנשים נוספים שיעזרו לי. מכיר להרכיב...
1: בעזה, באתר של מרכז שלם יש אחלה, <אחלה> שלם יש, יש, יש רשימה.
0: <אחלה> יש רשימה. <אחלה> מהספרים, לא משהו כזה. אני לא יודע, לא, אבל, אבל שווה להסתכל עליה, כי בעצם היא הרשימה, לפי מה שמלמדים שם. כלומר, אני לא בטוח מה היה קודם. המרצים שמצאו, הרשימה שהם הכינו, זה... כן. אני רוצה
1: להגיד באמת שהספר אולי שהכי הכי, uh, קריטי, באמת, לנו גם כיהודים, כישראלים, באמת, uh, התנ״ך, שיש היום כל כך זלזול בזה, ואני... בלימוד של התנ״ך לא רק כמקור דתי, אלא קודם כל, אלא כמקור הספרותי הכי משפיע בהיסטוריה האנושית, וזה בסוף, זה משלנו. אז זהו, גם
0: לי את ההמלצה. ואנחנו לא
1: מכירים את זה, אני אומר, זה נכון גם לגבי חינוך דתי, אגב, גם החינוך הדתי, הלימוד תנ״ך הוא מאוד לא מעמיק.
0: אני מצאתי מבור ואמה ארץ בגיל 22, דרכתי אז במבחינת מהם ברוך. בגליל עליון שם בגבול לבנון ומצאתי את עצמי שאני מלווה איזשהו טיול אמרתי אני אקח, אני אקח תנ״ך אני פשוט אקרא החומש ככה כחילוני גמור קראתי את החומש לקח לי כמה שעות טובות אבל סיימתי את החומש היה לי כמה שאלות התקשרתי לחבר דתי אמרתי לו מה זה הסיפור הזה עם בלעם יש איזה אחד עם, עם איזה אתון מה, מה, מה קורה למה אתון מתאכוורת אליו הוא הסביר לי את הסיפור הבנתי המשכתי הלאה אבל כלומר כן צריך מורים כן צריך חברים שאולי קצת הוא קצת יכול להשאיר אותך עם תחושה של, של הבנה. וכאן בתורה יש הרבה קטעים מאוד טכניים על קורבנות. אפשר לקרוא, ככה, לסמן מילים קשות ולהמשיך הלאה. כאילו, לא לתת לי כמה מילים קשות לעצור אותך. ואני לא זוכר שסיימתי באותם יומיים שלושה, סיימתי את, התנך, את, ה, את התורה. סליחה. והנביאים הראשונים, הסגנון שלהם אפילו עוד יותר פשוט. כלומר, ספרי... אני חושב שאם זה היה כל כך פשוט לתלמידים היום, אז לא
1: היו עושים כל מיני ג... מהדורות של תנ״ך, תנך ל... רם. תנך... כן. תנ״ך רם. תנ״ך רם, לנסות ל... ל... לכתוב את הדברים בשפה של היום, כי, כי חלק מהבעיה מה של החינוך היום זה שלא לא רוכשים שפה. לא רוכשים שפה, כי ל... לרכוש שפה גבוהה ושל מילים שלא משתמשים ב... ביום-יום, זה דבר שהוא דורש, דורש מאמץ, זה דורש... שינון, זה דורש קריאה בתנ״ך, בכיתה, למרות שלפעמים זה לא כל כך מעניין, ולהבהיר מילים, וזה משהו שהוא סיזיפי. לי לא
0: היה את הכלים לא האלה של השפה הגבוהה, אולי אני סתם כן. ממעט ביכולתיי, אבל קראתי, הכזתי דם, רציתי להמשיך, אם לא הבנתי משהו דילגתי כמה פסקאות והמשכתי הלאה. שוב, בלי אוריינטרציה, בלי להבין מה מוקדם, מה מאוחר, אם חטא העגל קדם למעמד הר או לא. למרות שהסדר הפוך. זה, זה
1: גם הפרשנים מתווכחים, זה נכון, בסדר. נכון, נכון, לא,
0: אני בכוונה אומר סוגיות כן. שאחר כך למדתי, אבל אה, אני חושב שאחד הדברים זה באמת רצון להבין שבלי שאתה יודע קצת על הזהות שלך, אתה את בור, ואם אה, טוב לך עם זה, לכיף כיף, כיף, יש אנשים שמחפשים קצת יותר, שמחפשים להעמיק קצת. אני חושב שגם ג'ורדן פיטרסון, הדיבור שלו על, על תנ״ך, וההתחלה שלו ביסודות הוא... נגיד את זה במרכאות כפולות, מבזבז כל כך הרבה שעות הוראה על, על פרק אחד בראשית, <laughs> הוא, הוא מקדיש כל כך הרבה שעות, ו, וטוב לו לא אם זה, ואנשים מיליונים מקשיבים לו, כי הם מבינים שזה חלק מהזהות שלהם, של הזהות של העולם המערבי. העולם המערבי התחיל בנצרות המערבית, הוא לא עולם מחולל. <laughs> הנצרות המערבית שמרכזה בוותיקן, ברומא, בניגוד לביזנטיון, שזה הנצרות המזרחית, אבל נשאיר את כבר לשיעורים אחרים. כן. <laughs> ואולי באמת כדאי לסיים את הדיון על חינוך פרוגרסיבי מול חינוך שמרני, בדבריו האלמותיים של חזקל קויפמן, שהיה גם בעצמו מורה, שזה מאוד יפה שככה הוגה עסק <אף> גם... פעם <אף> עוד היו מורים כאלה, כן? שרצו להיות מורים. ש... הוגים כאלה שהיו מורים ומורים כן. שהיו הוגים, שזה דבר יפה מאוד. כן. אז הוא כתב מסה נפלאה שאתה שלחת לי, אני חושב, לפני שנתיים, שנקראת נפש ורוח בחינוך. נכתבה בשנת 1939. כן, וכבר
1: ביכתה את, את המצב של הנוער החלול וה... כן, עוד <laughs> <בדור laughs> לפני. של, של הסבים שלנו. כן, כבר אז. בהורים שלהם, כבר אז התחושה הייתה שהנוער... מאבד את זה. הנוער מאבד את זה, וכבר לא רוכש את אוצרות
0: העבר. <laughs> אז נג... אז מה, אנחנו, מה, מה נגיד היום? <laughs> <laughs> האמת, שמעתי הרצאה של עשה לאבלמן, שבדיוק מדברת על אותו, על אותו נושא, שכבר בתקופת ההשכלה, אז הייתה את ההשכלה האמיתית, שאנשים <laughs> שבאמת בשם ההשכלה עזבו והדור השני של תקופת ההשכלה, הם המשכילים האלה של אז, של מנדלסון וחבריו. שעזבו
1: שגם... מוקדם את בית המדרש, כן.
0: Okay. נכון, ואחר כך הם באמת עזבו את בית המדרש ולא למדו שום דבר אחר בעל ערך, ומנדלסון ואחרים קוראים להם ההשכלה המזויפת. כלומר, אתם כאילו עוזבים בשם הנאורות, יותר בסגנון צרפתי, בשם הנאורות אתם עוזבים את בית המדרש, או בשם הנאורות בתרגום היהודי okay. שלה, שזה השכלה, אבל כן, זה מה ו... שגם ביאליק בא בטענות בפולמוס
1: השבת, למשל, במקומות, במקומות אחרים, שהוא באמת אמר, בואו ניצור, כן, גם בהלכה והאגדה כמובן, הוא רצה ליצור משהו שהוא כן. נובע מתוך המקורות, גם אם הוא מחדש, גם אם הוא לא לקח אותם כ... כאורים ותומים מוחלטים, עדיין לא... לקח את הדברים האלה, לבנות עליהם איזושהי קומה חדשה ששואבת מהם השראה ושואבת ה... מהם כדי לפתח משהו חדש, ולא לא בקטיעה מסוימת, כן, עולם ישן עדי יסוד נחריבה, שבזה אתה בעצם יוצר משהו שהוא... הוא תמיד יהיה פחות, פחות מעמיק, פחות, לא, לא תוכל באמת ליצור משהו שהוא יוכל לגרות את הדור החדש, להימשך אליו ולהרגיש מחויבים כלפיו, כי, כי אין איזה תחושה, אין מה לעשות, אתה, כשזה נבנה לא, מחדש ולא כננסים על, על כתפי ענקים, אז, אז זה, זה מורגש מיד שזה משהו שהוא חלול. משהו שהוא נבנה, ל, כן, כמו כצמח מים, ללא שורשים, אז זה, זה, לא, זה לא מושך, זה לא מרגיש שאתה באמת משהו שהוא גדול ממך, שאתה יכול באמצעותו להוציא, להוציא
0: מעצמך דברים שלא, שלא הכרת. זה כמו שקשה להרבה אנשים לקרוא את עגנון. מרוב שעגנון עשיר בה בספרות התורנית, בספרות הרבנית, לגווניה, הוא כל הזמן משבץ שם רמזים וקטעים שמהדהדים לנו את, הת את התורה. למי שמכיר את התורה, שוב, חייבים להכיר את התורה בעל פה. או חייבים להכיר תורה לפחות כמעט בעל פה. אז, אז מי שקורא את עגנון ומכיר תורה בעל פה נהנה פי כמה וכמה ממי שקורא את עגנון כספר הראשון שהוא קורא בפרוזה. גם אם יש לו עברית מאוד גבוהה, הוא לא יבין כן. לא את כל כן. הדימויים. זה באמת כאן, בשלב זה, ניגש לקויפמן, שאותו אתה מצטט במאמר, ואני מצטט. החינוך יכול לשאוף להגשמת אידיאל דתי או מוסרי, אישי או חברותי, אבל מהות הפעולה החינוכית אינה לעולם אלא זו. הנחלת ערכי דור הולך לדור בה. עיצוב נפש דור בה ברוח דור הולך. פעולת החינוך היא מפני זה לפי עצם מהותה סמכותית. מטרתה היא לעולם כיבוש נפש החניך על ידי הרוח, שמחנך הוא נשואו, ובהן כיבוש זה אין פעולה חינוכית כלל. הכיבוש יכול להיות כיבוש מתוך אהבה ורצון או מתוך מתח של מלחמה, אבל כיבוש הוא לעולם. כן, אני חושב שזה אולי באמת
1: מסר טוב לסיים איתו, שמצד אחד זה כיבוש, ומצד שני זה מרצון, והמתח הזה שבין הכיבוש לבין הרצון, אולי הוא הסוד, הסוד של החינוך. מי שמוותר על הכיבוש, לא יצליח לפתח שום דבר ברצון, ומי שמפתח על הרצון, הכיבוש שלו לא יתקבל בהבנה. זה שני הצדדים של החינוך שבלעדיהם אי אפשר לחנך.
0: ובהמשך אותה פסקה, ככה, הוא מדבר על... מי שבעצם דוגל בחינוך שמרני נתפס כמישהו שהוא לא אוהב את הנוער, כמישהו שהוא לא אוהב את הילדים, כמישהו שהוא בא ושם את המורה במרכז ולא את התלמיד במרכז. ועל זה קויפמן כותב, וככה בזה באמת נסיים את הפרק הזה, הוא כותב ככה: סנגורי הנוער שלנו אוהבים לדבר בשם אהבת הנוער, ואת המעוררים על הליקויים הם מאשימים בשנאת הנוער, אבל האהבה הזו אינה אלא הצעפה של אהבת עצמם. כשם שהסנגוריה היא סנגוריה על עצמה, אהבת הנוער היא כר נוח מאוד למחנכים, שאין בהם רצון וכוח לחנך. לישון עליו. היא פותרת מכל מאמץ, שחובת החינוך מגלגלת על המחנך. למה המלחמה התמידית בשגיאות, ביהירות, בשובבות? למה לפקוד על פשעים? אהוב וסלח ושב בטח. למכשירי השכלה בשביל הנוער לא דאגנו, ספרות מדעית לפי צרוכיו. לא נתנו לו. ספר לימוד הגון בהיסטוריה העברית למשל, לא חיברנו בשבילו. הנוער הוא טוב ונפלא גם בלי כל אלה, וזה פוטר אותנו מחובותינו. למה נטרח בחינוכו האזרחי-פוליטי? ניתן לו חופש ונשלח אותו אל הצריף. ועל כל שעותינו נכסה באהבה, ישמור אלוהים את הנוער מאוהביו. כן. אז, תודה, תודה רבה, אברום. ו... תודה רבה. תודה רבה למי שהאזין. שיהיה יום טוב. יום טוב לכולם. מהרעיון, הפרק. ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים, נתראה בפרק הבא.